0: Fala galera, voltamos, estamos aqui com o meu, com o seu, com o nosso, o Prósper no Ar, o podcast do Colégio Curso Prósper, em edição extraordinária, continuamos no mês de novembro, continuamos no Enem, e óbvio, tudo que é bom dura pouco, estamos chegando no nosso último episódio do momento Enem, desse foco no Enem, a gente começou lá no começo do mês de novembro, com o Manas, passamos por todas as matérias, da primeira prova, então tivemos o um podcast de linguagem, tivemos o um podcast de redação, tivemos o um podcast de matemática já focados na segunda prova, e agora aqui, aos 43 do segundo tempo, chegamos com o nosso último episódio, não menos importante, o episódio de natureza, para mim que sou de história, não é necessariamente mais importante, porque não né, tem química, quem precisa de química na vida?
1: Olha só, hein, está começando mal já.
0: Ó, o professor de química já me xingou, mas já estamos aqui para dar conta de ajudar você, que não surtou ainda, não se desesperou, não joga toalha, acredita que você vai se dar bem nessa prova, assim como o Vasco, tradicionalmente, não atualmente, você é da virada também. Se a tua prova foi ruim no primeiro dia, não se preocupa, porque você pode reverter no segundo dia. a gente sabe que esse ruim na prova também é uma coisa muito relativa. Então vamos lá, vamos começar. Para começar a apresentação aqui, vou trazer o meu amigo que está à minha esquerda, tá aqui à esquerda na minha tela. Vou trazer aqui o sujeito representando a física. Vestiu o manto sagrado da física, não o manto sagrado do time que ele torce, porque eu não vou fazer essa propaganda. Mas estamos aqui com ele, o bonito, o terror da física, o sujeito que faz ótica ondulatória parecer uma coisa tranquila. Samuel Carvalho. Samuel, tem um oi para os seus fãs, já que para você é uma... No último episódio, você está como? Estreando no nosso podcast. Então, dê o ar da graça aqui, por favor, para os seus ouvintes.
2: Muito boa tarde, muito boa tarde para vocês que estão aqui comigo nesse momento, para você que está aí ouvindo agora. É um prazer inenarrável estar aqui falando com vocês um pouquinho né, dessa matéria que é tão odiada como o CEO se antecipou Eu estou aqui vestindo o manto para você que não está vendo, mas vai ouvir. E aí, trazendo até a inspiração desse manto que eu carrego em meus ombros. Galera, você já acabou de fazer a primeira prova. Estão deixando a gente sonhar. Não desiste. Se a gente chegou até aqui, a gente vai para essa final e vai de cabeça erguida. Vamos botar a
0: bola no peito,
2: deixa no chão, rola, toca de lado. Vamos controlando que a gente vai levar esse jogo aí e sair com os três pontos que são os mais importantes.
0: Beleza, então vamos continuar a linguagem de futebol. Vamos trazer ele aqui, também fazendo uma estreia no nosso podcast. O sujeito já tinha pedido para participar, mas a agenda do podcast foi complicada. Nosso. nosso... Eu
1: fui renegado, a verdade é essa. Vamos ver se Está tá tudo bem.
0: O problema, o problema é que o Latifundiário fica monopolizando o podcast a coisa que fica difícil. Mas olha só, temos aqui ele, Chuchu, Pedro Schumann, o terror da química. Ele que faz a dupla de química no nosso colégio no vestibular. A outra parte da dupla tá na sua, na sua ausência, no seu auxílio maternidade. Química sua linda! Uh! <risos> O sujeito está na interação ali com a gente, com esse amor todo. É, mas eles, eles não entendem que a gente história e geografia é muito mais romântico do que hoje. Mas olha só, Pedro, por favor, depois dessas leves interrupções, diga oi para os seus fãs, já que você está pela primeira vez no nosso podcast.
1: Fala, chuchus e chuchus do meu coração. Boa tarde, boa noite, bom dia. não sei que hora que você está ouvindo esse podcast. Mas é um prazerzaço estar aqui com vocês hoje. E, seguinte, chuchus, estão chegando aí no segundo tempo desse Enem maravilhoso. Tenho certeza aí que já estão super bem encaminhados. Né? A classificação para a final garantida, como já antecipou nosso querido Samuca. E eu tenho certeza maravilhosa de meu coração que vocês já estão com o pênalti da final na cara do gol. É só dar aquele toquinho estilo Gabigol e você não vai perder nenhum pênalti. Tenho certeza, de do meu coração, você vai arrebentar e já vai estar tá mais do que classificado para a tua aprovação na faculdade. A gente vai conversar um pouquinho da parte da química sobre isso hoje. Quais são os atalhos aí que vocês têm que, né, buscar para conseguirem arrebentar na prova? e com certeza aí a vaga na universidade que vocês tanto querem.
0: Beleza. E por último aqui, não menos importante, muito pelo contrário, mas também representando os não-flamenguistas nesse podcast, para não ser a única pessoa que não é um flamenguista nesse podcast, que deixa isso muito claro, mas trouxemos aqui de volta, com uma ausência já um pouco longa, né? ela, gravou esse podcast, ela gravou um podcast com a gente no ano passado, mas, senhores, trouxemos a Mãe Natureza aqui de volta. Ela está aqui para nos representar, ela está aqui para você que vai tentar com foco muito maior na biologia, você que gosta de biologia, que gosta de ecologia, ou você quer ser médico, a galera do Mediciner aí, por exemplo, que aguarda por ela ansiosamente todas as semanas, a pessoa que faz a biologia parece calma, muito tranquila. Então, temos aqui, novamente, Yara Martins, a Mãe Natureza. Yara, dê um oi para Oi, amores, tudo bem?
3: Bom, eu sei que esse é um momento bem complicado, né? Tá todo mundo muito ansioso. A gente já tá na reta final, mas vai dar tudo certo, amores. E hoje a gente vai ter assim, uma conversa bem tranquila, bem legal, falando os principais pontos, o que que vocês precisam realmente estar de olho. E vamos com vamos, vai dar tudo certo, vocês vão ver, vai dar tudo certo.
0: Beleza, senhores. Agora que todos fomos devidamente apresentados, então vamos lá, vamos começar. Quem se prontifica a ir primeiro?
2: Missão difícil.
0: E aí? Porque a gente sabe que na prova vocês vêm tudo junto e misturado. Não vai vir alguém separado. Mas eu preciso que alguém comece. Então, beleza. O pessoal odeia física, né?
2: Então, vamos se livrar logo disso.
0: Então, olha só, Samuel. Já que você começa, diz pra gente o que que a galera precisa entender. Agora a gente está poucas horas para a prova do Enem, mas como é que a galera precisa focar, que atenção tem que olhar melhor para as questões de física, como é que ela deve pensar, ela deve ver aquelas fórmulas, aquelas coisas de, sei lá, V igual a V0 mais a T, que foi o que me veio na cabeça aqui agora, e, e, e vai surtar, se desesperar, ou como é que a galera pode fazer ali aquele... Vamos no, no, no walkthrough aqui, no passo a passo, do como sobreviver à prova de natureza, começando por física.
2: Então, vamos arrancar logo né, os paradratos, vai doer, mas galera Passa rapidinho. É, aqui fica já um, um, um conselho né, que eu acho que serve para todo esse seu segundo dia. Você não vai fazer a sua prova de uma maneira habitual, cronológica. Você não vai fazer questão 1, um, questão 2, questão 3. Você vai fazer uma primeira passada pela sua prova e vai gastar o seu tempo e a sua energia aquelas questões que você vai ter... Um, uma fácil resposta que você vai desenvolver de maneira mais rápida, mais eficiente e vai deixar indicada aquelas que você vai ter que voltar com mais cuidado o que você faz com isso? primeiro, você gasta todo aquele seu vigor inicial, aquela sua disposição naquelas que você gastaria 30 segundos, um minuto você vai fazer em um tempo menor então, vai te sobrar tempo para as mais complicadas. Isso é assim, é para toda a sua prova, não só para física. Mas é, isso, obviamente também, né, não custa falar, está de acordo com o seu TRI. Você já está aqui há muito tempo, você já ouviu falar muito do seu TRI, mas não custa lembrar que naquela análise que é feita pelo algoritmo, lá no INEP, é, vai ser feita toda a questão de... Qual é a questão fácil? Então, se você fez aquela questão de mais rápida execução, no momento inicial, você ganhou a sua questão fácil, a mediana e a difícil, você vai deixar para um outro momento. E tem aquela questão adicional que vale lembrar. Por mais que você nem acredite nisso, confia. <risos> e aí fica o meme do dia. Confia. É, e você olhou aquela questão, viu que ela vai te demandar um pouco mais de tempo? O teu subconsciente está trabalhando nela. Você está numa terceira, quarta questão adiante, mas você está pensando nela e, às vezes, vem a resposta daquela questão ou o um caminho para você começar a se safar. É... Agora, de física. O que eu deixo de... de cara, galera? Cinemática. Viu que a questão é de movimento uniforme? De movimento uniformemente de variado? Deixa para o fim. Marque e deixa para o fim. Que... Dificilmente vai ser uma questão fácil. Vai ser uma questão que vai te demandar é, um pouco mais de tempo. Vai ser uma questão que trabalha com a habilidade de você analisar situações/problemas, seja é, nos transportes, que é o que é mais comum para cinemática, é, seja numa outra situação/problema um inventada, e que você vai ter que analisar, você vai ter que verificar qual é a melhor equação para resolver aquela, a, aquela situação. Não é um problema muito bem amarrado. Então, vai gastar tempo. bicha para o final. Você economizou tempo no início, nas fáceis, nas mais rápidas, talvez as rápidas nem sejam fáceis, né? Tem, tem que lembrar disso. Vai depender do desempenho dos outros estudantes. Mas aquelas de rápida execução você já fez, já está tranquilo, já garantiu ali um certo número de acertos base. Vai para o final e gasta tempo naquela que vai demandar tempo. Cinemática vai ser uma dessas. Coisas que são palavras-chave ou frases que você pode encontrar na prova, vai encontrar na prova, e que vão te ajudar muito, porque você já tem um caminho, já são problemas mais amarrados. Você começou a ler uma questão, tem um texto enorme, mas em algum momento ela falou, olha, não tem atrito. O atrito é desprezível, despreze todas as forças resistentes, Essa é uma questão que você pode usar a conservação de energia. Energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E energia mecânica, não custa lembrar, é o somatório daquela cinética com a energia potencial. potencial pode ser gravitacional ou elástico. Vai ser potencial se tiver altura, vai ser elástica se tiver uma mola comprimida ou esticada. Vai ter energia cinética se tiver velocidade, não tem para onde correr. E aí, viu isso na questão, você já tem aí mais uma carta na mão. Você já sabe por onde resolver. Uma outra é, coisa que pode acontecer, e aí você já vai ter que olhar um pouco mais a questão, porque isso talvez não esteja bem descrito no texto, mas talvez numa imagem. Você pode encontrar uma questão que todo o problema físico, todo aquele fenômeno a ser analisado, Vai estar num referencial inercial. Meu Deus, Samuel, eu não lembro o que é um referencial inercial. É um referencial que está parado ou com velocidade constante? Pensa em qualquer coisa que está com velocidade constante. Pensa num jogo de cilindro. A bola estava de um jeito, mas com velocidade fixa, bateu numa outra bolinha, tá com outra velocidade, mas também fixa. Isso é um referencial inercial. O que você pode usar nesse momento? conservação da quantidade de movimento. quantidade inicial vai ser igual ao final. Não sei se eu posso falar, né, em termos de... Em termos não, perdão, em tempos de incentivo ao uso de armas, né, não vou aqui fazer nenhuma crítica a ninguém, mas em tempos de incentivo ao uso de armas, a gente pode ter uma questão que trate desse, de, desse fenômeno. do recuo de uma arma... E aí a conservação da quantidade de movimento também se aplica. Fica bem atento quanto a esse tipo de coisa. Uma outra área da física que não custa lembrar, e pelo amor de Deus, muita atenção com essa área, porque tem uma habilidade do Enem que é só voltada para isso. Fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios é a sua interação com o ambiente, com as tecnologias, com a matéria o ambiente, o estudo de ondas normalmente aplicada às ondas sonoras. Com a tecnologia, você pode pegar a radiação sendo aplicada é, para esterilizar algum material ou em alguma aplicação na área médica. E com a matéria também estaria dentro dessa área médica. Né? Você, uma vez já caiu o uso de ondas eletromagnéticas para você fazer a depilação, depilação a laser, E, do que eu acho um pouco mais improvável, uma parte que puxa mais para a física moderna, que teria que usar ali a fórmula da energia de planta. Samuel, nunca vi isso. Você só precisa lembrar que a energia depende da frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia, vai embora. Questões que trabalham com essas fórmulas um pouco mais incomuns, ele vai dar para você. Vai estar no texto, ou por extenso, ou a fórmula mesmo vai estar lá descrita. Então, tenha calma. Você precisa saber o maior número de fórmulas possíveis para resolver a prova. Mas também tem várias questões que você não vai usar fórmula alguma. Eu sou péssimo de de memória, de data, esse negócio aí eu deixo do Mas um tempo atrás caiu uma questãozinha do Enem, que falava sobre quantas antenas você precisava ter para fazer é, um rastreamento de sinal. Cara, se você nunca teve aula de física, mas se você já viu um episódio de CSI ou qualquer programa desses aí policiais, você já ouviu a expressão triangular de sinal. Se você já ouviu essa expressão, você matava a questão. Três antenas, você é triangular sinal... Você achava onde estava aquele ó, aquele rapaz, aquele meliante. <risos> é, outra coisa que eu anotei aqui, eu anotei, galera, porque não dá, não dá, eu tenho que anotar gráfico, pelo amor de Deus. Aproveita esse tempinho que ainda te resta, você está aí na véspera dessa provinha, é, usa esse teu tempo para olhar as propriedades de gráficos que são mais genéricas. Tenha bastante atenção quais são as grandezas que estão nos eixos que você vai ter que analisar. Uh, se nessas grandezas tem algum numerozinho, algo muito comum quando fala de pressão, pressão hidrostática, às vezes tem um 10 quinta newton por metro quadrado escondidinho ali. Se você não colocar na conta, vai errar. Então, fique atento é, nesses eixos quais são as grandezas que estão envolvidas ali. Olhou... Ah, beleza, eu já conheço essas grandezas, Samuel. Então, você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar elas. Sei lá, força e tempo. Força vezes tempo me dá algo que eu conheço? Dá, dá impulso. Força vezes deslocamento dá algo que eu conheço? Dá, dá trabalho. Então, beleza. Uma possível solução para essa questão, sem nem ler, é calcular a área do gráfico. Eu não sei qual é o gráfico, eu não sei qual é a questão, mas se eu olhei aquelas grandezas, eu multipliquei isso, deu algo que eu conheço, área do gráfico. No mais, você vai olhar para esse gráfico e vai ter atenção às coisas, como eu já disse, genéricas. É uma reta. Se é uma reta, necessariamente essas duas grandezas que estão nos eixos, elas evoluem de maneira variada. Um cresce, o outro cresce. É um crescimento linear. Ah, mas, poxa, eu olhei ali um gráfico e tinha um escorrega ali, parecia um escorrega que tem lá no parquinho perto de casa. Beleza. Esse comportamento está tratando que essas grandezas são inversamente proporcionais. Você ter noção da cara do gráfico, independente de quais são as grandezas, isso vai te ajudar É muito. Não só para analisar se é só um gráfico para extrair informações ou, como eu já disse também, para calcular uma área de gráfico. E aí, das coisas que eu anotei né, para tentar não alongar muito, não assustar muito vocês com física, eu separei aqui a eletrodinâmica. Eletrodinâmica é um dos assuntos mais cobrados do Enem assim como ondulatória e a mecânica. A mecânica tem cinemática, tem dinâmica, uma área gigantesca. Mas na eletrodinâmica, eu deixo assim claro para você algumas coisas. Primeiro, primeira lei de Ohm voltagem é resistência vezes a corrente. Esse é o carro-chefe. Você vai usar praticamente em todas as situações. Se tiver uma associação de resistores, você vai ter que fazer a primeira lei de Ohm Se não tiver, você também vai ter que fazer já absorve esse cara. E uma outra possibilidade também muito comum de você encontrar é a potência elétrica. E aí eu peço permissão ao Siossi e desculpa para vocês, porque eu não sou um bom cantor, mas eu vou cantar. É, o Siossi já está fazendo uma cara horrorosa aqui, sabe? Face palm. <risos> Essa música, aqui, claro, não é minha, mas eu também não vou falar de quem é, porque é de concorrente, então não vem ao caso. O mérito fica aí para quem quiser buscar na internet. internet... Se está na internet, é domínio público, né é o que dizem. Enfim, meus queridos, a música é a seguinte. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o ao quadrado sobre R com U ao quadrado, a potência é um cara engraçado é isso é isso o se continua ali quase chorando então dessa música, o que que você pode retirar a potência é o trabalho sobre o tempo, potência trabalho tempo, na verdade a potência é a energia qualquer energia, energia térmica é elétrica, mecânica, qualquer energia sobre o tempo. É a taxa de como que isso é transferido. Se você vai para a parte da mecânica, é o trabalho. E aí, outra dica que eu paro agora e lembro para você. Às vezes o Enem traz isso como uma bomba de água ou como um guindaste. Mas se você vai levar um corpo até uma certa altura, o trabalho que você vai usar vai ser o trabalho da força peso Vou lembrar para você m, vezes G, vezes H, massa, aceleração da gravidade e altura. Não tem jeito, vai levar um cara numa certa altura. É a força peso que você tem que vencer, é esse trabalho que você vai usar. O tempo sempre em segundos para sua potência aparecer em watts. Um então, a potência é o trabalho sobre o tempo. Aí, as outras três formas de potência que aparecem na música são da potência elétrica. São três variantes que você tem. E você vai usar qual? Depende do problema. A potência é o ao quadrado sobre R. A potência é Ri ao quadrado e o pi. E no meio ali dessa musiquinha a gente tem a nossa primeira lei de Ohm com o U, você ri. De novo, voltagem, resistência e corrente elétrica. É isso, galera. É, do que eu separei aqui, do que eu anotei, eu acho que essas são dicas básicas. Obviamente, você vai precisar de muita forma, muita coragem e ter muito controle da sua prova para você, como eu já também falei, né? foca a sua energia inicial, o seu vigor naquelas de rápida execução e deixa aquelas mais problemáticas para o fim. Para você ter bastante tempo de prova, controlar bastante seu tempo e não tomar aquela rasteira.
0: Tá bom, senhores? Tá ah, ótimo, se você gente tá falado. Então, vamos lá. Agora que a gente viu a parte, segundo o Samuel Desagradável, de física, a gente vai para a parte mais amena ou vai para a parte tão ruim quanto? Qual é a parte mais amena? <risos> Aí vai descer um julgamento, né? Se a gente vai para a mais amena, eu vou para a biologia. É, porque química não é ameno sob hipótese nenhuma. Tá
1: vendo? Tá vendo como eu estou sofrendo preconceito aqui? É é. é
0: bullying, é bullying. A a história faz bullying na química. Mas olha só, então vamos lá. Yara, depois dessa dessa explicação do Samuel com direito a musiquinhas, por favor, ajude a galera que está nos ouvindo. Como é que a galera pode fazer uma boa prova de biologia? O que que a galera tem que olhar com mais atenção? Como é que a galera pode pensar para tentar diminuir um pouco essa ansiedade da galera que está ouvindo aqui na véspera da prova?
3: Então, vamos lá, amores. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, que não é novidade, né? Toda vez que a gente fala de Enem fala de biologia, a gente tem que falar de ecologia. Não tem como. Então, assim, a queridinha do Enem é ecologia, tá? E aí, quando a gente fala, é, são várias questões que acabam caindo. Então, nos últimos anos, ela vem com força já, né? Há um bom tempo, ela já vem com força. E aí, dentro de ecologia, eu preciso saber algumas coisas básicas que costumam cair. Primeiro, eu tenho que saber sempre os termos. Não tem como fugir disso, amores. Vai ter que realmente saber cada um dos termos. Aqueles termos básicos que a gente sempre fala sobre nicho, espécie, espécie meia. Então, detalhezinhos que vocês têm que saber. População, comunidade. Quais são as diferenças básicas nesses termos? É, segunda coisa que eu preciso saber. Eles gostam muito, dentro de ecologia, da parte de... É, problemas ambientais. É, o Enem, na área biológica, ele vem sempre muito bem assim atualizado. Geralmente, ele pega uma situação cotidiana e aí ele tenta inserir o conteúdo ali dentro. Então, ele espera que você saiba aplicar isso. Então, por isso que eu falei dos termos, porque às vezes eles usam os termos, então vocês têm que saber o que é cada uma das coisas. Saber os principais problemas ambientais que estão aí, principais diferenças, tá? Tá? Vira e mexe, quando eu estou falando sobre isso em sala de aula, eu chamo atenção para as diferenças. É... Além disso, sucessão ecológica também é um tema que vira e mexe dentro de ecologia, cai. Então, é interessante vocês estarem com isso sempre bem, assim, né fresco. Ecossistema, então as relações que você vai ter ali, as relações ecológicas eles podem colocar vocês em situações diferenciadas e pedir para vocês verificarem quais são os fatores que controlam aquela situação, aquela multiplicação daquela população. Então, você sempre vai ter que estar de olho para ver se é um fator abiótico que faz a limitação ou se, por acaso, é um fator biótico, né? uma competição, uma predação. Então, isso é uma coisa que tem que estar também assim bem fresca. É... Bom, aí já vou puxar, tá? Da parte, assim, a queridinha do, do ENEM Ecologia. Aí, o que que eu preciso falar disso? Uma coisa que o Samuel falou, que para mim, assim, foi perfeita. Claro que o Samuel falou várias coisas perfeitas, mas, assim, uma coisa que também a gente consegue aplicar muito, eu acho que não só a questão de física e a questão até de química, né? E biologia, isso cai demais, é a questão do gráfico. Amores, gráfico é tudo. Todo mundo que faz, assim, ah, vou fazer biologia porque eu vou fugir da matemática. Eu vou, não sei". Hum. Engano. Então, assim, é, a representação gráfica ela é tudo, tá? Muitas das vezes a resposta da questão está no gráfico, principalmente em biologia. Então, verifiquem como Samuel falou, as unidades que estão sendo né, aplicadas ali naquela imagem, o que, que ele está falando, qual é a relação que está sendo envolvida ali. Então, analisem. Uma coisa que vocês têm que ir para essa prova, é sabendo realmente a leitura de gráfico, interpretação de gráfico, isso, assim, é de extrema importância. E isso cai tanto nessa parte de ecologia quanto nas outras que eu vou falar agora, tá? Vou falar sempre rapidinho, porque, né? Se você deixar, da última vez que eu participei de um podcast, quase que o seu me mata, né? Porque só falando foi tá quase uma hora, né? Pode continuar falando normalmente aí, tá tranquilo. Então, vamos lá. Outra queridinha também da biologia é a parte de genética com biotecnologia, tá? Isso realmente está vindo com força. A biotecnologia é uma coisa que mostra o no nosso mundo. Então, é uma atualidade e, e isso vem com tudo, tá, amores? E por que, que eu sempre falo genética e biotecnologia? Porque muitas das vezes as pessoas se confundem. Porque muitos dos itens estão amarrados, né? Então, quando você fala, por exemplo, de um transgênico e você fala de uma alteração genética, você está com eles ali amarradinhos. Então as principais tecnologias utilizadas. É, lembrar que biotecnologia é muita coisa, amores. Então, a gente vem de um período aí de, de fabricação de vacina. Tudo isso é biotecnologia. Quando a gente está falando, por exemplo, de um biocombustível, isso é biotecnologia, tá? Quando a gente fala de clonagem, transgênicos... Outra coisa também, amores, que cai muito é a questão de teste de paternidade, tá? Teste de paternidade tanto está dentro dessa área de biotecnologia, como também dentro da área de genética, tá? Então, isso já caiu no Enem mais de uma vez, é bom estar tá sempre olhando. É uma questão fácil, justamente porque vocês só vão ter que ficar comparando as barrinhas, né? verificando. Geralmente, é uma situação de uma criança, tem a mãe, e aí tem o pai, o possível pai 1, um, possível pai dois. Então, é só comparar as barrinhas, olhar o que está. Lembra sempre a criança, ela recebe informação genética tanto do pai quanto da mãe, então se não tá na mãe, na barrinha da mãe, tem que estar tá na barra do pai, não tem como, tá? E aí você já consegue eliminar essa questão que é super simples. Dentro de genética, sempre olhando, né, as principais leis de Mendel, dando uma olhadinha na parte de genética de população, que foi até ano passado, caiu, e o que eu achei bem interessante do, do ano passado que ele pegou, por exemplo, o grupo sanguíneo e associou com genética de população. Então, ele pegou dois temas. Isso também é muito comum acontecer em biologia. Né? A gente vai associando vários temas. Por isso que eu sempre falo de genética e biotecnologia. assim, dentro de biologia, tudo eu vou achar interessante, né? Então, assim, para mim tudo é interessante e aí é um problema. Bom, outro tema também que vira e mexe cai é evolução. Então, lembrando, amor, e sempre que em evolução a gente precisa saber três coisas básicas que é justamente a diferença de Lamarck, pensamento lamarckiano, pensamento darwiniano e, principalmente, gente, de, neodarwinismo, tá? Lembrando que no neodarwinismo você vai pegar aquele consenso, aquela ideia né de Darwin, porém, você vai acrescentar aí toda aquela parte de variabilidade genética de tudo isso, então... Darwin não trabalhava com isso, ele não trabalhava com a questão de mutação, de hereditariedade, essa questão de de, bem genética mesmo, que ele não tinha essa informação. Então, isso é uma coisa que a gente veio agregando, e aí surge, então, a teoria sintética ou o neodarwinismo. Olha só, há pouco tempo caiu uma questão de especiação também dentro de evolução, então é sempre legal dar uma olhada em especiação, Perceber aquela parte de barreira geográfica, é, isolamento né, geográfico e isolamento reprodutivo, que isso vira e mexe e cai. Outro também item, nossa, biologia tem muita coisa, né, amores? É, outro item também que vira e mexe e cai é a questão da fisiologia. Então, fisiologia, sempre olhar a fisiologia animal, fisiologia vegetal, passar o olho verificando, fazendo sempre uma anatomia comparada, né, entre os principais grupos dentro do reino animal, é, verificar, né, como eram os sistemas e aí dá uma olhada em sistemas, porque essa parte de sistemas também cai com relação ao ser humano. É sempre lembrando, amores, que você sempre vai ter uma questão de atualidade, ali, uma, uma situação do cotidiano, uma situação real e aí geralmente eles vêm Inserindo o conteúdo ali dentro. Outra coisa, microbiologia e parasitologia. Sempre tem que dar uma olhadinha nessa parte de programa de saúde, porque eles colocam pelo menos uma questãozinha sobre algum tipo de doença, então é característica, então sempre tem que estar dando uma olhadinha nesse. E citologia com bioquímica. Já reparou que eu venho falando assim, né? Tipo, genética e biotecnologia. Evolução, aí você vai e especiação também. É, microbiologia com parasitologia. Toda hora eu tô puxando, porque vira e mexe elas vêm literalmente entrelaçadas, tá? E citologia e bioquímica é uma coisa que vira e mexe vem junto também, tá? Então, sempre dando uma olhada nas principais organelas, transporte celular, como é que ocorre né? o transporte pela membrana, os é, principais componentes bioquímicos. Então, isso também é, é sempre, assim, certeiro. Agora, a sequência, mais ou menos, de aparecimento é mais ou menos essa que eu dei para vocês, tá? Lembrando que a ecologia é sempre a queridinha e depois a gente vem né, descendo. Então, a gente entra com genética, biotecnologia, essa parte de microbiologia e parasitologia... Então, a gente vem vindo, né, mais ou menos, nessa sequência. Outra coisa que eu preciso falar com vocês também rapidinho, que é uma dica sempre de biologia. Muitas das vezes, o Enem tem essa característica, ele bota opções que não tem nada a ver, tá? Então, você tá lá lendo, e aí, às vezes, você está desesperado. Qual seria a resposta daquela situação? Às vezes, é uma situação ecológica e você está muito, assim, no desespero, E nada vem na cabeça. E aí eu sempre brinco com os meus alunos. Cara, jogo dos sete erros. Eu sempre peço para os meus alunos, principalmente turma de medicina, sempre estar brincando com o jogo dos sete erros. Porque muitas das vezes você consegue ir eliminando as alternativas. Então, às vezes, tem uma coisa assim, muito, sabe? Fora do normal, que não tem nada a ver com aquilo ali. Seria impossível estar acontecendo naquela situação. Então, você já consegue eliminar então, toda vez que bater aquela ansiedade, ficar muito nervoso, para, respira, segue a ordem de comando, e aí começa, poxa, peraí, essa alternativa aqui é meio impossível, essa daqui é surreal. Essa daqui vai eliminando, entendeu? E aí você, muitas das vezes, consegue chegar justamente por isso. Então, amores, é, tentei fazer um compacto, assim, né, de biologia, muito conteúdo, mas eu tenho certeza que, que agora, na hora que vocês já estão ouvindo esse podcast, já está... Né, o conteúdo já está já mais tranquilo para vocês. A gente só está realmente lembrando os principais pontos. E... Sempre isso, tá? Lê a questão, respira fundo. Não conseguiu de cara, vai eliminando as, as alternativas que são, né? Extremamente surreais. E aí você vai conseguir se concentrar. E gráfico, tá? Por favor... Olhem com calma os gráficos, tá bom? Então, vamos lá.
0: A física já se apresentou, a biologia já se apresentou, falta ela, essa pessoa aqui. Essa pessoa não, essa matéria, o qual eu não nutro simpatias, mas a pessoa que vai falar eu nutro uma extrema simpatia, muito pelo contrário. Eu costumo falar isso, detesto química, adoro os meus colegas de química, entendeu? Mas detesto a matéria. Imagino que eles nutram coisas semelhantes por história e geografia, porque normalmente a galera de, de natureza não gostava de humanas na escola. Então, Pedro, diz para a galera.
1: Eu também gostava de história. Isso aí é uma falácia, entendeu? É uma grande falácia.
0: <risos> Mas vamos lá, então. Pedro, olha só. Como é que a galera pode fazer uma boa prova de química sem surtar com contas, com vírgulas, pensar em mols e afins?
1: exatamente não começando por essas questões muito boa colocação é inclusive né se você tem essas maneiras de marcar aí o esses podcasts no horário do almoço de sábado tô comendo o meu dorito daqui é tá e antes eu queria ir falar que a parte de ciência da natureza ela se comunica entre si na verdade de uma maneira muito ampla né então é por isso que Senhor Samurui extremamente aí bem vestido, enfim, com a senhorita Iara também tiraram onda nas falas deles, é, E tem muitas coisas que eles para mim já adiantaram que eu não vou precisar aqui ficar sendo redundante nem pleonástico na própria fala, né? A começar xuxis no meu coração por essa questão da análise do tempo. A gente tem que comentar muito sobre isso, xuxis, porque o tempo para vocês é primordial. Vocês têm que jogar com eles a favor de vocês, maravilhoso. O tempo ele é um aliado seu e nunca um inimigo. Se você souber exatamente como, na verdade, observar uma questão, cara, ver o enunciado da questão e, muitas vezes, não perder tempo lendo todo o texto, indo direto para a pergunta, se for necessário você voltar ao texto para buscar alguma informação, o próprio Enem vai te dar a resposta. isso, cara, em basicamente todas as provas que vocês vão ver, tá bom, maravilhosa? É extremamente importante que vocês saquem isso aí, tá bom, chuchus? Não tentem ler o texto de cabo a rabo se ele a princípio não tiver nenhuma conexão direta com a pergunta do problema. Vai na pergunta e vê se é necessário você, na verdade, ler todo o texto para responder. Esse é o primeiro ponto, chuchus. Segundo ponto, quando eu falei aqui com um, o um CIOC que né, você não deve começar pelas questões envolvendo cálculo na parte de química, cara, não é só uma brincadeira, não. É sério. Principalmente porque, Linus, na minha vida, quando você vai resolvendo as questões relacionadas à parte mais teórica desse assunto chuchu do meu coração, tem é, dúvida nenhuma, você, na verdade, está ganhando confiança. E quando você vai ganhando confiança, você vai desenvolvendo mais um bem-estar naquela prova que você realmente tem mais dificuldade tá para fazer chuchus no meu coração, sem dúvida nenhuma, é, cara você vai conseguindo aí alcançar o um melhor rendimento naquelas questões que você tem menos dificuldade. É um processo cara neural. Você acaba ganhando mais confiança. e Yara pode falar isso até melhor que eu. Chuchu na minha vida. No entanto queridos da minha existência, vamos tocar em alguns tópicos aqui eu sei que vão estar presentes na prova de química e que a gente não pode abrir mão e dar aquela pequena reolhadinha tudo né, desesperado aí, não antes da provinha uma pequena reolhada, uma pequena relembrança dos principais pontos da minha existência, que é por exemplo, a parte relacionada à físico química né? Os tópicos de fisicoquímica, vamos lá, que mais aparecem para vocês, chuchus? Não tenha dúvida que são, em ordem de importância maravilhosa, eletroquímica, aquela parte relacionada à pilha e eletrólise vão estar presentes, pode ter certeza, tanto a parte teórica ali, na verdade, quanto a parte do cálculo do delta da pilha, do delta, o potencial padrão de uma pilha vai estar presente para vocês, chuchus, A parte relacionada ao processo de galvanização também, o metal de sacrifício que é utilizado para evitar com que o metal de maior poder de corrosão, na verdade, ele seja consumido durante um processo eletroquímico. Isso aí vai estar presente também, Xuxus. E, quiçá, uma questão envolvendo eletrólise. Galerinha, essa parte de eletrólise, Xuxus, também é muito importante, né? porque dá para a gente determinar, por exemplo, qual é o tempo de duração de uma bateria, né? quanto que o gerador tem que gerar de força eletromotriz para que o processo continue circulante. Isso aí, o o maravilhoso do Samuca também, manja para caramba. Então, esse assunto vai estar presente e não tenha dúvida que vai ser um ponto garantido para você. O segundo tópico dentro de físico química que eu não posso deixar de comentar É a partezinha, galera, de, na verdade, hidrólise salina. Eles gostam de cobrar muito por conta do impacto ambiental que isso tem no X do meu coração. A utilização de um sal de caráter ácido, um sal de caráter básico, para você fazer ali um processo de remediação do solo, processo que a gente chama de calagem do solo, né? não é pedir para o solo... ficar quieto no chuchu do meu coração, calar, na verdade, é você jogar óxido de cálcio ali no solo para fazer o pH dele ficar um pouco mais básico, chuchu da minha vida, né? E isso é importantíssimo. Sempre pensando qual é a base e qual é o ácido que você vai gerar em solução, comparando eles dois, e aí você vai ver qual é a natureza daquela solução que você vai ter. Maravilhoso. Esse assuntinho também sempre está presente, pelo menos uma questãozinha sobre esse tópico vai aparecer. Um terceiro tópico que eu preciso destacar aqui com vocês dentro de fisquia é a parte de termoquímica. A termo chuchu do meu coração aparece como, galera? Ela aparece notadamente voltada para o cálculo de entalpia de uma reação. Tá bom, chuchu do meu coração? E especialmente quando a gente fala a respeito de lei de Hess. Maravilhosa! A lei de Hess é aquela você precisa trabalhar as equações intermediárias do processo para chegar numa equação global, né? eliminando etapas intermediárias e chegando numa etapa global e, com isso, calculando qual é a entalpia final do processo. Então, muito cuidado com as inversões de equação que vocês realizam. Tomem muita atenção também é, na hora de multiplicar uma equação porque você também precisa multiplicar o delta H envolvido naquela etapa intermediária tá? esse assunto vai estar presente e claro, muitas vezes relacionados ao assunto de estequiometria a estequiometria sem dúvida nenhuma é o um vestibular que vai cair aqui na NASA ou em Marte se você fizer em qualquer lugar, esse tópico vai estar presente, então a estequiometria você não pode abrir mão de jeito nenhum Cálculo termoquímico com estequiometria é, como disse a própria é, mãe da biologia, Yara, aprovadora nesse assunto. Chichuiz no coração ó Mas a parte de cálculo de entalpia relacionado tuxos, com a estequiometria vai estar presente pedindo aí uma determinada energia que é liberada ou consumida no processo, né, uma determinada quantidade de combustível que você precisa utilizar para rodar o teu carro de acordo com uma determinada quilometragem, um tempo, intervalo de tempo que o carro ele pode ficar em funcionamento com aquele tipo de combustível e calcular, principalmente, que eu no meu coração, a quantidade de gases que são eliminados no processo, principalmente quando a gente fala de gases como o CO2, né? o anidrido sulfúrico, o anidrido sulfuroso, que são óxidos ácidos de grande impacto ambiental. E já vocês devem ter sacado, Chuchu, já puxo para a parte da química geral inorgânica. né? Sem dúvida nenhuma, a química ambiental se preocupa muito com esses tópicos. Ela vai estar lá, na tua prova, Chuchu, extremamente preocupada com essa questão dos subprodutos né, de causadores de poluição que são gerados em processos de deficiência catalítica. Né? Catalisadores, afinal, é um assunto que também a prova do Enem vem cobrando muito nos últimos anos, justiça no coração, a utilização de catalisadores e automóveis, né, que são exatamente capazes de diminuir a emissão desses poluentes atmosféricos E aí, gás carbônico, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio. Cara, isso aí o Enem adora. Ele efetivamente tem uma paixão por essa parte. E, principalmente, devido a um novo conceito que surgiu na década de 90, lindos e lindas no meu coração, que vem a complementar essa parte da química sustentável e dialoga diretamente com a biologia, que é a parte da química verde. O tá? que a química verde ela é, maravilhosa? É uma parte que estuda o processo intermediário de produção. Ela não está preocupada só com os produtos finais a serem obtidos. Quando a gente fala sobre química verde, maravilhosa da minha vida, e meus lindos e lindas, né? a gente tem que entender, chuchus, e hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, até mesmo por conta de rentabilidade, lucros, isso, e não só sustentabilidade, não é só um papo aí de o um eco chato da vida. A gente está falando de um de um processo que prioriza o meio do caminho em vez do fim. A gente tem que ficar preocupado em dar uma relembrada nos 12 princípios da Química Verde. Tá? Olhar aí a importância dos resíduos e do material que é utilizado para você gerar justamente os compostos de interesse Então, todo esse processo o Enem vai adotar, não tenha dúvida nenhuma, xuxu do meu coração, que na prova vai estar presente antes da minha vida, até porque daqui a pouco, e eu digo daqui a pouco mesmo, cinco, no mais tardar dez anos, as empresas que não forem quimicamente verdes, elas podem até sofrer certas sanções. Então, esse é um assunto, xuxu do meu coração, que vai estar lá muito, muito forte na prova, do Enem para vocês, xuxus, tá? Então fiquem bem atentos a essa parte da química ambiental, porque ela vai aparecer também com força na provinha de vocês, galerinha. É um assunto muito importante. E aí eu digo que tem aqueles assuntos satélites, tá? Aqueles assuntos ali periféricos da química, como o próprio Samuca já adiantou aí para vocês, a parte de radioatividade, xuxus, ela é muito importante, tá? E vocês pensando principalmente né, em cálculo de meia-vida e também sobre a determinação de datação fóssil. Isso aí também pode aparecer na prova do Enem para vocês, dialogando muito com a parte das partículas e e dos tipos de emissões radioativas. E a gente tem, bem, pelo menos as mais comuns, a, a alfa, a gama e a beta, também vão estar muito presentes, chuchus na minha vida, né, nesses assuntos satélites que orbitam a prova ali ao redor. Né? E um outro que eu também destaco para vocês como um assunto satélite, né, que aparece uma questãozinha ali e outra, talvez bem duas por prova, é a partezinha de método de separação de misturas. A gente não pode deixar de dar uma relembrada dos principais métodos de separação de misturas, chuchu do meu coração. Vê lá que os métodos eles são divididos que você precisa na verdade gastar energia mudando de estado físico, chuchu do meu coração, porque você não enxerga né, os componentes da mistura homogênea, enquanto que os métodos mecânicos maravilhosos também aparecem bastante é, fortemente na prova de vocês dentro dessa partezinha de separação de misturas, já que são componentes da tua mistura que você consegue enxergar. Então, essa é a primeira coisa que, para matar uma questão desse tipo, você tem que abordar, maravilhoso, qual é o tipo de mistura que eu tenho, homogênea ou heterogênea? E se for homogênea, eu vou utilizar um método físico. Se eu for uma heterogênea, eu vou utilizar um método né, mecânico, um método, na verdade, que eu não preciso gastar energia para fazer a minha separação, maravilhosa beleza? E aí, esses, se eu não me engano, eu poderia dizer aqui, até se osso, meu querido, são os hotspots, os pontos quentes que vão estar aí presentes na prova de vocês. Um assunto ou outro, eventualmente, que eles variem, pode aparecer, chuchus da minha existência. claro, química orgânica, né? A química orgânica, a gente tem que dar uma lembrada em uma questãozinha que vai cair sobre identificação de função, lembrando principalmente das oxigenadas e das nitrogenadas que vão estar presentes. Aquela questãozinha marota de reações orgânicas também tá? vai estar lá pintando principalmente, você não pode esquecer de dar aquela olhada maravilhosa nas reações de oxidação, principalmente a oxidação de alceno e ozonólise, Tá ah, bom? São assuntos ali que sempre deram aí um pouquinho de duvidinha na cabeça de vocês, mas que se você lembrar de ir numa oxidação enérgica, quebrar a ligação dupla, né? E numa oxidação branda, quebrar a ligação PI e formar os seus compostos oxigenados, fica muito mais fácil para você matar uma questão desse tipo. Ou até numa ozonólise chuchus na minha vida, onde você tem o um meio-termo, eu costumo falar para a galera na sala que a ozonólise é um o meio termo entre oxidação da São e Branda. Por quê? Porque ela quebra a dupla, mas, ao mesmo tempo, ela não oxida até o estado máximo. Então, sempre lembra disso, Xuxu. A gente falou muito disso nas aulas. Maravilhoso. Vai estar presente lá. Vai tirar essa parada de letra. Eu tenho certeza que vocês estão mais preparados do que vocês possam imaginar, Xuxu da minha vida. Eu tenho certeza disso. Tá? E, para finalizar esse podcast aqui, com o maravilhoso do Cios pelo menos bem, da minha parte, eu fiquei com o ciúme do Samuel, entendeu? Então eu queria cantar uma musiquinha aqui. Posso, se, eu, se eu, ó, você posso cantar uma musiquinha aqui? Você vai deixar? Pô, eu, eu tenho que pegar as boas ideias aí, entendeu? Né? E é, que é uma partezinha da eletroquímica, tá falando sobre pilha, que eu acho, chuchu, no meu coração, que também é fundamental para você lembrar na hora que estiver fazendo uma questão ali de DDP e de determinação do agente oxidante redutor, de quem que é o anodo e o catodo. Então, vai estar tá lá presente. A musiquinha, é, ela, eu vou até te ajudar, eu acho que eu lembro, o senhor, de qual é essa musiquinha infantil. Mas ela é assim, ó. O anodo é negativo, o quê? Faz a oxidação, oxidação. Manda elétrons pro catodo, é positivo e faz a redução. A redução!
0: Era isso. Ok, senhores, o papo tá bom, o papo tá legal, mas antes que isso aqui vire um The Voice, com direito às pessoas rodando nas cadeiras, nas suas casas, infelizmente nós precisamos encerrar o nosso podcast. A gente não quer que a galera fique também três horas ouvindo e fique cansado para fazer a prova, óbvio que não. Então, óbvio, eu vou agradecer aqui primeiro a presença dos três. A gente sabe como tem sido muito atarefado no final do ano para a gente, que é professor quando chega nessa época próxima do Enem, a gente trabalha o triplo do normal. Ainda mais porque estamos em 2021, no, ano da pandemia, no segundo ano da pandemia, o que significa que nós trabalhamos em regimes híbridos, em regimes remotos, em regimes presenciais, e vira uma coisa muito confusa. Então, a gente está mais sobrecarregado que o normal. Mas, então, mais uma vez, em nome da escola, em nome de nossos ouvintes, muito obrigado. Uh, vamos lá, Yara você começa por favor, despeça-se dos seus fãs, mande suas palavras de sabedorias finais aí
3: olha, eu quero dizer que eu estou indignada aqui só porque eu sou desafinada tá? e aí não tem nenhuma música que eu possa cantar, então não tem como isso aí é jogo <risos> isso é muito jogo baixo entendeu <risos> bom, primeiro eu queria agradecer a é, oportunidade de estar participando novamente né, de um podcast segundo de estar aqui com profissionais maravilhosos que eu admiro da equipe, que assim eu tenho muito orgulho de dizer que são colegas, que são amigos e, e que só acrescentam né, que agregam, então assim muito obrigada, muito obrigada mesmo muito obrigada Ciosi por esse trabalho que você tem desenvolvido é, a paciência né, que você tem muito obrigada por tudo E, amores, sabem que podem contar sempre comigo. A maioria dos alunos né, do do PROSPER tem o meu contato. Então, qualquer dúvida pode perturbar, que não tem problema nenhum. Até porque vocês não perturbam, né, amores? E e quem precisar e que estiver ouvindo o podcast, pode perturbar o CIOSP e pedir o meu contato, que não tem problema. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Mas eu tenho certeza, amores, que a gente agora está assim na reta realmente de fechar com tudo, entendeu? E vocês vão com tudo, eu tenho certeza disso. Só realmente, respira, toda vez que for fazer uma questão, que perceber que está confuso, ou que o texto deixou vocês meio, né? não sei do que se fala, o que está que acontecendo, respira. Vai na ordem de comando, lê de novo, e sempre que puder elimina as que estão né as alternativas que estão ali aleatórias e vai dar tudo certo tenho certeza amores. boa prova e eu estou sempre junto com vocês Chuchu
0: você agora por favor dê suas últimas palavras aí para os seus fãs vou interromper o seu doritos só porque eu tava mastigando eu acho essa cama, mas por só porque você tava mastigando eu sou essa pessoa tá bom. tá suave
1: maravilhoso é, primeiro queria aqui Agradecer ao Cici pelo convite, a toda a equipe Próxima, maravilhosa aí, desse apoio lindo, desse podcast. Aos meus colegas Samuca Mengão e Yara, mãe da Biologia, também, porque essa troca aqui é fantástica. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente gosta de aproveitar bastante o jus da minha existência. E, claro, a essa possibilidade, mesmo que não ao vivo, de falar com vocês, lindos e lindas da minha existência, que vão aí para essa segunda prova. Podem ter certeza com o gás todo, chuchus da minha existência, porque vocês estão, cara, no caminho certo. Às vezes, o norte de vocês demora para aparecer, mas quando o caminho é, na verdade, bem delimitado, bem direcionado, a coisa vai até fluindo sem você nem notar. Maravilhoso. Termino aí com essa frase, lembrando um pouquinho das nossas reflexões de aula. Xuxus no meu coração, aquelas reflexões que eu gostava de fazer com vocês. Se apeguem a essas reflexões na hora que vocês estiverem ali né, numa questão difícil ou num desafio mais complexo que vocês estejam aí é, encarando. Cara, lembra daqueles nossos papos nos inícios da aula, xuxus, porque eu tenho certeza que com eles vocês vão bem mais longe do que vocês possam imaginar. Beleza, galera? Era isso, Xuxus, e até a próxima. Valeu!
0: Samuel, por último aí, você, por favor, Palavra de sabedoria. Opa! É, de novo,
2: Siossi, muito obrigado pelo convite. Um beijo para você, Ara, chuchu. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, um grande beijo ao Colégio Curso Prósper. E para você que está ouvindo a gente agora cara, da mesma maneira que isso chegou até você, que isso tocou o seu coração, que você divulgue, que você compartilhe é, esse nosso momento, esse nosso encontro nas suas redes, com seus amigos, isso pode e vai ajudar alguém. Então, dá essa moral, dá essa moral ao nosso trabalho, dá essa moral ao trabalho do CIOs. E vou só aqui falar muito rápido de uma coisinha que eu esqueci lá na parte da cinemática, galera fórmula quando você não tem o tempo, Torricelli, sem tempo, irmão, Torricelli. No mais, é, eu desejo a todos uma boa prova, uma coisa que eu sempre digo para todos os meus alunos, uma boa execução de prova. A boa execução vai passar desde o seu dia anterior, come bem, dorme cedo, tenta descansar o nervosismo é enorme, você vai ter uma noite talvez ruim de sono, mas encara, se você tiver 10 horas para descansar e dormir mal, vai ser melhor do que tentar arriscar só 6, 4, não não faça loucuras, é, reserva bem o seu tempo para descansar na hora da prova, reserva bem os seus tempos de fazer o seu, seu petisco, a sua hora de ir ao banheiro, lavar o rosto, respirar. Você vai precisar disso para recuperar. É uma prova de resistência. Não esqueça disso. Você não é uma máquina. Acabou a prova? Acabou o ano. Acabou o ano. Esquece. Não não tenta corrigir prova, ficar nessa neura. Esquece. Espera lá o resultado do SISU. Em algum momento vai vir a nota. Esquece essa nota. Não serve para nada ela vai ter peso e vai depender da faculdade que você quer, do curso que você quer. Esquece. No máximo, uma redação. A redação você pode comemorar. De resto, espera o suzu, volta a viver sua vida, tá acabando, galera. Aproveita, esse é o teu último gás, vai com tudo, encara e uma boa prova para você. A sorte só... Eu desejo boa sorte também, mas a sorte só vai qualificar os capacitados. Vais ali agora tudo que você estudou ao longo desse ano. E é isso. Desejo o melhor para você nesse momento. Um beijão.
0: Com isso, encerramos aqui a parte do Prósper no Ar versão Enem. Nós tivemos podcast para todas as áreas da prova do Enem. Acompanhamos você na primeira prova. E agora estamos nos despedindo para que você passe uma segunda boa prova. Então, por favor, senhores, uma boa prova. Lembrando que o Prósper no Ar desse ano ainda não acabou. Então, nos vemos eventualmente no próximo podcast. Fui!